0: Der Berater Podcast für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen. Eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronder und Bronder und Podcasthelfer, eine Marke der All Audio GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Bei mir ist heute die Wildnissexpertin und Business-Trainerin Stefanie Kulag. Hallo Stefanie, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo Stefan, schön mit dir zu sprechen heute.
0: <lacht> Hallo. Wildnissexpertin, was heißt das genau?
1: Ja, Wildnissexpertin in Afrika. Ich war fast zehn Jahre in Afrika als Wildnisguide und habe in einer Lodge gearbeitet und eine Schule aufgebaut für Safari-Guides. Also praktisch die Ausbildung geleitet, um wirklich Guide zu werden und sprich Touristen in die Wildnis zu nehmen, die Löwen zu finden, die Leoparden zu finden. Und ein tolles Erlebnis den Menschen zu schenken.
0: Sehr, sehr spannend. Können, glaube ich, ganz wenige behaupten, mal diesen Teil der Erde so intensiv gesehen zu haben. Ne? business trainerin und man sagt jetzt so, oder du sagst salopp zwischen Laptop und Leopard. Was heißt das nun genau? Also auf der einen Seite die wildnis auf der anderen Seite das Thema Business-Training. Wie bringst du diese beiden Themengebiete zusammen?
1: Also bevor ich nach Afrika gegangen bin, war ich tatsächlich selbst 16 Jahre im Corporate-Bereich in Deutschland unterwegs, als Marketing- und PR-Beraterin hab also gelernt, was es heißt, dass Bottom Line wichtig ist, worauf es ankommt, strategische Konzepte entworfen und so weiter und dann eben die Erfahrung in der Wildnis gemacht und einfach gemerkt, wie viel man doch lernen kann von der Wildnis, wenn man eben aus der sogenannten aus der Zivilisation kommt und aus dem Business kommt, wie viel man sich abschauen kann. Und mein Ziel ist es, den Menschen, den Unternehmern, den Führungskräften ja, aufzuzeigen, was man von der Wildnis fürs Business lernen kann.
0: Das hast du gerade schon gesagt. Führungskräfte, Geschäftsführer, das ist das Zielkundenklientel, um das es letztlich geht. Worum geht es dann genau? Also wie kannst du diese, diese Analogien herstellen? Du
1: das schon das Wort Analogien gerade gesagt, also darum geht es eigentlich nicht. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, jeder Geschäftsführer, der mal ein lautes Wort auf der Etage brüllt, ist der Löwe und wir sind jetzt im Bürodschungel, obwohl das der Vergleich natürlich sehr nett ist. Aber darum geht es tatsächlich nicht. Es geht um tiefergehende Muster, es geht um ja, Themen wie Leadership, Konfliktmanagement, Change. Wir sprechen viel von der sogenannten VUCA-Welt, in der wir heute uns befinden, in der alles unsicher ist, alles volatil ist. Und genau das sind genau die Konzepte, denen man eben da draußen in der Wildnis auch begegnet. Man muss Konflikte aushalten können, man muss ein Leader sein, weil man für Leben verantwortlich ist. Und das hat mich auf die Idee gebracht, dieses Thema rüberzubringen.
0: Jetzt leben wir ja alle gerade in sehr herausfordernden Zeiten. Also die, die uns bei YouTube zuschauen, die sehen wir zwischen uns ist eine transparente Wand. Wir können uns sehen, wir können uns hören, aber letztlich ist es eine Wand zwischen uns, die natürlich Teil des Vigierekonzepts in Corona-Zeiten ist. Und da ist natürlich ganz enorm wichtig das Thema Change, aber auch das Thema Leadership. Wie führe ich eben jetzt Menschen durch, durch Krisenzeiten und wie verändere ich mich als Unternehmen? Wie ist deine Sicht auf die Dinge, gerade mit den Erfahrungen, die du in den letzten Jahren sammeln konntest?
1: Also ein großes Stichwort, das mir sofort dazu einfällt, ist das Thema Angst. Also Angst darf man ja im Busch eigentlich nie haben. Auch wenn der Elefant auf einen zurennt, ist es ganz wichtig, dass man keine Angst hat. Und dieses Wort habe ich für mich oft durch das Wort Respekt ersetzt. Man muss immer Respekt vor den Wesen, Respekt vor den Umständen haben, aber man darf sich eben nicht in die Enge treiben lassen und keine Angst zeigen. Es muss immer alles auf Augenhöhe passieren. Und das stelle ich sehr stark fest in diesen Zeiten, dass wir natürlich alle sehr, sehr angstgetrieben sind. Und was mir selbst geholfen hat, ist, mich oft an solche Situationen zu erinnern, in denen ich hätte Angst haben können, aber mir das wirklich abtrainiert habe und diesen Fluchtreflex dem nicht nachgegeben habe. Und das wäre zum Beispiel eine wichtige Botschaft auch für Unternehmen, für Selbstständige, für jeden persönlich. Stand your ground, nicht wegrennen. Das ist total wichtig. Und es ist manchmal schwer, diesen Impuls zu kontrollieren, aber das hilft einem.
0: Jetzt sagst du das gerade, nicht wegrennen und... Dieser Impuls des Weglaufens, also diesen Moment zu unterdrücken, jetzt kenne ich deine Keynote, du hast auf dem Xing-Experten-Dialog gesprochen und da gibt es so einen kleinen Einspieler und da ist so eine eine Gruppe von Menschen, die geführt wird durch den Dschungel und plötzlich läuft ein Elefant auf den Gruppenführer zu und das ist genau diese Situation und das ist in dem Moment geht einem das Adrenalin durch den Körper, weil diese, diese Extremsituation, die man sich dann vorstellt, dann, dann wird einem auch klar, wie man solche Dinge dann auch für sich selber sicherlich umsetzen kann in anderen Situationen, also übertragen kann in andere Situationen. Wie hat der, der Führer, dieser, dieser Gruppenführer reagiert in dem Moment, mhm. dem Elefanten gegenüber? Mhm.
1: Ja, es gibt natürlich, und das wissen wir alle, es gibt verschiedene ja, Handlungsmuster, nach denen wir reagieren, wenn eine große Gefahr auf uns zukommt. Entweder kann man wegrennen, das ist aber keine sehr gute Entscheidung, weil der Elefant einen wahrscheinlich hinterher rennt und das nicht gesund ausgeht. Man kann den Gegenangriff starten, also dagegen halten, was auch zu einer großen Konfrontation führen wird. Genau, Man kann sich totstellen, ist auch immer einfach, aber in dem Fall auch nicht so gut. Und das, was wirklich in dem Fall, den du beschrieben hast, zum Lösen dieser Situation geführt hat, war, mit Haltung entgegenzutreten. Also zu beweisen oder zu zeigen, ich bin kein Opfer. Ich greife dich aber auch nicht an. In dem Fall hat der Führer, von dem du gerade gesprochen hast, sich hingestellt und wirklich mit Haltung ein lautes Hey dem vermeintlichen Gegner entgegengebrüllt. Das war unerwartet. Der Elefant hat angehalten und hat abgedreht. Und darauf kommt es mir an, dass es um die innere Haltung geht. Mit Selbstbewusstsein, zu seinen Werten zu stehen, das Gegenüber mit Vertrauen, mit Respekt zu behandeln, immer alles auf Augenhöhe auszuhandeln und sich Raum zu lassen und nicht in die Konfliktsituation zu gehen.
0: Wenn jetzt Unternehmen dich als Business-Trainerin konsultieren, wie ist es von der Fragestellung? Also wir haben gerade über Change gesprochen, wir haben über Leadership gesprochen. Mit welchen Fragestellungen kommen Unternehmen auf dich zu?
1: Im Moment arbeite ich für eine große Telekommunikationsfirma und zwar wurde ich gebeten, einen Innovationsmanagement-Workshop zu machen, beziehungsweise nicht ich allein, sondern meinen Kooperationspartner. Ich arbeite mit großen Unternehmensagenturen zusammen. Also zum Thema Innovationsmanagement und da ist zum Beispiel ein Thema, wie geht man mit Unsicherheit um, wie geht man mit Change um, was du gerade gesagt hast. Und da lasse ich einfach diese Beispiele aus Afrika, aus der Wildnis einfließen, um in den Menschen Bildern zu erzeugen und über diese starken Bilder, mit denen sich hoffentlich jeder identifizieren kann, ja, die Botschaft rüberzubringen. In dem Fall ist es eben wirklich nicht weglaufen, Change akzeptieren. Es gibt ein schönes Beispiel im Busch, das ich eben selbst erlebt habe. Und das ich dann anbringe, ist, dass ein, ein Baum zum Beispiel, an dem ich jeden Tag mit meinen Gästen vorbeigefahren bin, ja, und an dem wir immer angehalten haben, um, um tolle Naturbeobachtungen zu machen, der war eines Tages zum Elefanten platt gemacht sozusagen. Und es war wahnsinnig schwer für mich, lustigerweise, obwohl ich Elefanten liebe, nicht auf die Elefanten zu sein, Ja, einfach zu akzeptieren, dass dieser Baum nun nicht mehr da ist und ich den anderen Gästen zeigen kann. Und es war einfach wunderschön, nach einer Zeit zu sehen, dass sich aus diesem Baum was ganz Neues entwickelt hat, dass da Vögel ihre Eier gelegt haben, dass die Kudos plötzlich an die Blätter kamen, also dass sich was komplett Neues entwickelt hat und dass wir einfach dieses Loslassen akzeptieren müssen, dass die Welt sich dauernd verändert. Ich meine, das klingt wie eine banale Botschaft, die man in den Meditationen auch ja, erfahren kann. Aber wie gesagt, über solche starken Bilder versuche ich, Impulse zu geben.
0: Ich glaube, es ist gar nicht so banal. Es ist, glaube ich, elementar, dass man sich eben daran gewöhnt, dass Veränderung immer wieder dazugehört. Jetzt erleben wir es gerade alle in, in sehr herausfordernden Krisenzeiten. Und letztlich, wir leben ja in so einer Dualität. Also es gibt Hochzeiten, es gibt Krisenzeiten. Ich muss mich daran gewöhnen, das, was wir als Bestand akzeptieren, also was sich nicht verändert, auch das betroffen sein kann. Und das ist eine schöne Geschichte, die du gerade mit dem Baum erzählt hast. Klar, wenn man natürlich so einen Baum schätzen gelernt hat und man gerne an diesem Ort war und plötzlich ist der nicht mehr da, dann ist da natürlich schon ein gewisser Groll. Das kann ich nachvollziehen. Aber es ist ein schönes Beispiel dafür, dass man Veränderungen eben akzeptieren muss. Und das machst du in deinen Trainings, dann begleitest du Unternehmen, eben genau mit diesen Prozessen und diesen einzelnen Stufen dann auch umzugehen. Ich habe es gerade gesagt, du bist natürlich auch Speakerin, wie gesagt, du hast auf dem Xing-Experten-Dialog gesprochen, wo ich das eben auch sehen durfte, auf diese Geschichte mit dem Elefanten. Und meine Frage ist, worum geht es in deinen Keynotes? Was sind da so die Kernaussagen?
1: Also ich habe eine Keynote entwickelt, die nennt sich Join Me on a Corporate Safari. Also kommen Sie mit auf eine Corporate Safari und anhand eines Bushwalks, also ich versuche mit, oder ich arbeite mit sehr starken, eindrucksvollen Bildern und nehme die Menschen mit auf einen virtuellen Bushwalk, also einen ja, Fußmarsch durch die, durch die Savanne Und wir haben sozusagen Tiersichtungen und jede Sichtung hat eine Bedeutung, eine tiefere Bedeutung. Es geht zum Beispiel um das Thema Kollaboration, wenn wir Wildhunde beobachten, bei denen das Thema ganz, ganz stark ist, zusammenzuarbeiten, die eigentlich die besten Jäger sind im Busch, genau dadurch, dass sie so zusammenarbeiten. Sie haben 90 Prozent Jagderfolg verglichen mit Löwen, die nur in Anführungszeichen 30 bis 40 Prozent haben.
0: Löwen haben nur 30 mhm. bis 40 Prozent? Und man denkt ja immer, die Löwen
1: sind die tollen Teamplayer. Aber wenn man wirklich okay. echt, echt kooperiert, es geht noch besser, genau.
0: <lacht> 90 Prozent wünscht sich jeder Vertriebler, ja. Genau. Das ist so.
1: Es geht zum Beispiel um das Thema, ja, wirklich zusammenzuarbeiten. Dann kommt man nämlich weiter. Zum Beispiel gibt es das afrikanische Sprichwort If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Also wenn man wirklich weit kommen will, genau kommt es auf, auf echte Zusammenarbeit an. Wer zum Beispiel schon mal so einen Bushwalk mitgemacht hat, es gibt den Leader ganz am Anfang, der mit dem Gewehr. Es gibt den zweiten, der sogenannte Backup. Und dann gibt es natürlich die Gruppe, die hinterherläuft. Und man könnte jetzt denken in den alten hierarchischen Strukturen, der vorne mit dem Gewehr ist der Top-Boss, ne, der sagt, wo es lang geht. Damit würden wir aber nicht zum Erfolg kommen, weil Der, der vorne geht, muss zwar den Weg im Blick haben, beziehungsweise er muss den Weg erst finden, weil im Busch gibt es keine Wegweiser. Und wenn die Sonne mal weg ist, an der man sich sonst orientiert, verspreche ich dir, weiß man nach 500 Metern nicht mehr, wo links und rechts und geradeaus ist. Und es gibt den Zweiten, der sich völlig auf die Gruppe fokussiert und schaut, ob noch alle da sind. Und der praktisch wirklich Augen und Ohren ist für den Leader vorne. Und dann gibt es die... Gruppe, die eine genauso wichtige Rolle hat, die nämlich total ihre Augen und Ohren aufsperren muss und gucken, gibt es Alarmrufe von Vögeln, jeder ist, ist unterschiedlich groß, das eine heißt, der eine kann besser unter den Busch gucken, der andere kann über die Bäume gucken, also es ist ein völliges Zusammenspiel der verschiedenen Rollen, was auch oft im Agile Management benutzt wird heutzutage, Stärken genau darum eben geht eben
0: fördern, ja, also zu schauen, der eben nicht so groß ist, muss eben keine Aufgaben übernehmen, die ihn dann Vielleicht in der Körpergröße zu Schwierigkeiten führen, sondern man nutzt eben genau diese Stärken dann auch aus. Genau, also die
1: Stärken fördern von von Mhm. jedem Teammitglied sozusagen Mhm. und der, der vorne läuft sozusagen, ist nicht der hierarchische Boss, Mhm. sondern er ist verantwortlich für die Orientierung, für die Vision Mhm. sozusagen, für die Vision des Teams und dass alle wieder gut und gesund nach Hause kommen.
0: Ja, ja. Ich muss dir da absolut beipflichten. Also du hast unwahrscheinlich starke, ausdrucksvolle Bilder gezeigt in deiner Keynote. Zugegeben, ich war am Anfang auch etwas skeptisch, ja, weil man eben in diesen Analogien, wie ich es vorhin gesagt habe, bewusst gesagt habe, erstmal denkt. Und man das runterbricht eben auf genau diese Führungsfunktion, die man gewissen Tieren dann zuordnet, also diese Rolle von Tieren überträgt auf die Hierarchie des Unternehmens. Es ist allerdings viel, viel mehr, haben wir festgestellt. Und es ist wahnsinnig spannend, was du auch vor allen Dingen in deiner Zeit in Afrika erleben durftest. Und wenn du jetzt heute mal zurückschaust aus dieser Zeit, die du in Afrika verbracht hast, was ist so besonders, wenn du heute mal zurückblickst, was dir besonders im Kopf geblieben ist?
1: Ja, gute Frage. Das sind so ein paar Dinge, die wir in unserem Training wirklich so Immer wieder gelernt haben und die man so drauf haben muss, damit sie ganz automatisch passieren, wenn man in eine schwierige Situation kommt im Busch. Und ich glaube, eine, die mir spontan einfällt, ist: Always expect the unexpected. Also erwarte immer das Unerwartete. Und das trifft jetzt gerade auf die Situation, in der wir sind, finde ich total zu, weil wir sind alle völlig Unerwarteten in diese Krise geraten. Und wenn man aber diesen Mindshift schafft, eigentlich immer zu denken, die Situation, in der wir gerade leben, ist nicht 100% sicher und gegeben. Es kann sich jeden Tag, jeden Monat, jede Minute irgendwas ändern. Also wenn man mental darauf vorbereitet ist, so wie man das als Guide im Busch sein muss, weil es kann gut sein, du verfolgst eine Löwenspur und hast den Blick völlig nach unten gerichtet und dann springt dich von links der Leopard an. Also sprich, man muss hochgucken, aufmerksam sein und genauso ist es in der Wirtschaftswelt. Man muss einfach jedes Zeichen frühzeitig erkennen, man muss die die Spuren und die Wettbewerber im Blick haben, sonst geht es manchmal nicht gut aus.
0: Mhm. Jetzt warst du, wie gesagt, lange Zeit in Afrika, hast dadurch auch deine Keynote so ausgerichtet, also bist international tätig, du hältst sie sowohl in Deutsch als auch auf Englisch. Die Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest, wie kann ich mir die vorstellen? Was sind das für Größenklassen? Ist das rein auf einer Global-Player-Ebene? Sind das auch kleinere Unternehmen? Wer sind deine klassischen Zielkunden?
1: durch die Bank würde ich sagen alles sind sehr viele mittelständische Unternehmen dabei die doch manchmal ja so ein Abenteuerherz haben sage ich mal echte klassische Unternehmer die sagen sie lassen sich gerne auch mal auf so ein Thema ein Perspektivenwechsel die sind da sehr neugierig sind aber auch wie gesagt jetzt bei diesem Innovationsmanagement Thema wie gesagt ein großer internationaler Telekomkonzern also Mittelstand und Großkonzerne.
0: Ich glaube, dass es gerade in diesen Zeiten besonders wichtig ist, weil du hast es vorhin als Mindshift beschrieben. Also die Möglichkeit, agil mit diesen Dingen umzugehen, die uns jetzt gerade wieder fahren im Wirtschaftsbereich, gerade gesteuert durch diese Krise. Ich denke, dass die agilen Unternehmen auch eine Möglichkeit haben, in dieser jetzigen Phase gut zu überleben. Und alle anderen, die vielleicht ja, doch sehr gefangen sind in ihren Strukturen, Schwierigkeiten haben werden. Und wie Siehst du das, gibt es direkte Praxisbeispiele, Tipps, die du geben kannst unseren Hörern, um eben vielleicht sich relativ schnell anpassungsfähig, ähnlich wie es in der Wildnis ist, sich heutzutage in der Wirtschaft zu platzieren?
1: Ich glaube, ein Tipp wäre, es, nicht zu lange zu zögern, wenn es wichtige Entscheidungen zu treffen gibt. Das war ein ganz wichtiges Learning für mich, aus dieser Kultur kommend, was ja auch sehr gut ist, dass man alles diskutiert und dreimal hin und her dreht. Der Groschen ist bei mir gefallen, als ich an der Weggabelung stand und Gäste hinten drauf hatte und dachte, wo soll ich jetzt langfahren, um denen das beste Sighting zu liefern. Und im Endeffekt ist es völlig wurscht, wo man langfährt, weil es gibt immer was Tolles zu sehen. Ja, Wenn es vielleicht nicht der Löwe ist, dann ist es was anderes Tolles. Also es war für mich ein ganz großer Lerneffekt, mir nicht immer so viele, wahnsinnig viele Gedanken zu machen, was jetzt die beste Entscheidung ist. Und das ist ein wichtiger Tipp, glaube ich, auch für Unternehmen, für Selbstständige vor allem, sich nicht so lange diesen Gedankenkarussell aufzuhalten, sondern machen, einfach machen. Man kann immer anpassen den Weg, aber man muss ihn einfach mal gehen.
0: Ich glaube, das ist ein tolles Schlusswort. Stefan, ich sage vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Das ist ein sehr spannendes Thema, ein sehr exklusives Thema. Damit hast du ein absolutes Alleinstellungsmerkmal am Markt, eben genau diese Erfahrungen, die du gesammelt hast, eben auch in die Unternehmenswelt platzieren zu können, aus der du eben eigentlich stammst. Und vielleicht zum Schluss nochmal, wie lange warst du insgesamt in Afrika? Zehn Jahre. Zehn Jahre, also sehr lange genau. Zeit mhm. mit vielen Erfahrungen, die du gesammelt hast. und unwahrscheinlich spannendes Thema, wir haben es gerade gehört, sowohl für den Mittelstand als auch für große Unternehmen.
1: Whatever you do, don't run.
0: Der Berater-Podcast. Für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronder und Bronder und Podcast Helfer eine Marke der All Audio GmbH